0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de anime Al Diván Este, podcast de Tadayman, en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes lo que está pasando en la temporada actual de anime, la temporada de invierno de 2024, la primera del año, que como ya decía yo hace una, una o dos semanas, este, primero subestimé pensando que no iba a haber tantas cosas interesantes de las que hablar y estoy tragándome mis palabras ahora porque la verdad es que estamos viendo cosas muy interesantes, muy lindas algunas, que por supuesto pues van a dar y van dando ya de qué hablar en todo caso, ¿no? Y fíjese que entre, entre estas, eh, pues digamos como eh, series que han ido saliendo y que a lo mejor de entrada no llamaban tanto, pero que poco a poco han ido, pues sí, atrayendo la atención del público, estos días me di la oportunidad de ver una, eh, pues sí, una serie que se llama Seventh Time Loop. Tiene un nombre mucho más largo en realidad, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, ¿no? En Seventh Time Loop. Que, eh, que, pues insisto, ¿no? no se veía para nada interesante ni atractiva, pero me llamó la atención que, eh, pues en ahora sí que en todos los rankings de popularidad de la temporada, de alguna manera se había logrado colar, que había, pues sí, comenzado a llamar la atención, y que incluso, por ahí vi que la semana pasada, su eh, autor o autora, creo que es, creo que es autora, no estoy muy seguro, pero ya, ya lo averiguaremos más adelante. Eh, pues está feliz, ¿no? De que, de que está teniendo buena recepción, e incluso se aventó un tweet en español para agradecer. Pues ahora sí que todos los buenos comentarios que ha recibido desde este lado del mundo en torno a pues a la serie, ¿no? Que, que, que pues, básicamente lanzó y que ahora tenemos acceso a ella, pues, en, en nuestra en esta adaptación animada, ¿no? Si ustedes no lo están viendo, les voy a contar rápido de qué se trata en esencia y luego pues ya vamos a ver algunos de los puntos que me parecen destacables de esta, de esta historia. Pues miren, esta, así como su nombre lo indica, Seventh Time Loop, pues es la historia de una chica, se llama riche quien eh, pues básicamente va a iniciar el, la serie eh, en su séptima vuelta, digamos, de una misma reencarnación. Vamos, ¿no? Eh, de, de hecho, pues esta, esta sola idea pues ya nos es bastante familiar, dado que existen un montón de series de este tipo. ...y se cae o, o literalmente de reencarnación... ...no necesariamente que impliquen traslado a otro mundo... ...en fin, esta clase de cosas se han vuelto... ...pues bastante, bastante recurrentes... ...y por lo tanto... Eh, ...de pronto el, el género se vuelve un tanto cansino... ...pero eh, esta... ...pues creo que me parece que tiene un juego muy interesante de entrada... ...y, y, y aunque es relativamente sencillo... ...puede dar lugar a algunos, a algunos puntos llamativos... ...pero les decía... ...esta chica, Erice eh, va a estar en su, en su séptima vuelta... Eh, reencarnando en, este, en, este, en esta misma persona. Vamos, reencarna ella en sí misma constantemente, como si cada vez que muriese volviera al pasado. Pero vuelve a un pasado muy específico. A este momento en el que en una fiesta, en una, en unas, sí, en una fiesta de, de la nobleza, su prometido, el príncipe, eh, cancela públicamente el compromiso matrimonial que tiene con ella, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se desencadenan obviamente un montón de circunstancias diferentes que culminan siempre con que cinco años después de este rompimiento, digamos, ella de alguna manera muere. En la sexta vuelta, que es la primera que vemos en realidad, ella está ocupando el lugar de un caballero básicamente, ¿no? Ella vive como un caballero eh, obviamente ofreciendo la, la, la espada en beneficio de su señor y está en medio de un ataque, básicamente, ¿no? En la que, eh, pues, el, el emperador Arnold, quien es el, pues sí, que en este punto es el emperador del reino de Galkheim, este, pues básicamente a, utiliza sus mm, sus extraordinarias habilidades con la espada para abrirse camino por el castillo. Y al final de todo esto, pues ella pues pierde la vida, básicamente, bajo, bajo la espada de este personaje, ¿no? Y bueno, en, 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 en este inicio de la séptima vuelta, pues ella recuerda muy claramente que en realidad todas sus muertes han estado conectadas con este personaje en particular, ¿no? Porque si bien solo en esa última es él quien la mata personalmente, digamos, ¿no? Este, en todas las anteriores, ella muere como consecuencia de una guerra que es ocasionada por él, ¿no? O sea, que de alguna manera inicia, inicia él por su, por su lado, por razones que todavía desconocemos. Y, y, y bueno, pues eso culmina con que ella, sin falla, alrededor de cinco años después de la ruptura del compromiso, pues pierde la vida, ¿no? Y pues en esas varias vueltas, desde la primera hasta la última, pues ha intentado, ella nos relata, pues varias cosas, ¿no? Este, En la primera, pues desesperada y expulsada de manera deshonrosa, se encontró accidentalmente con un grupo de mercaderes que, que de alguna manera eh, iban a llegar a ser grandes, pero en ese momento todavía no lo eran, quienes pues la, la acogen y, y, y aprende de ellos el oficio de, de, del comercio, digamos, ¿no? En su segunda vuelta este, se dedica ella a la medicina. Creo que en la tercera también sigue por un lado un camino de medicina, pero como muy especializado en algún aspecto. Creo que no, no, es, no abunda todavía mucho en cuál. En otra vida eh, actúa como sirvienta, etcétera. Y bueno, pues es en esa sexta y pues hasta el momento penúltima vida en la que ella eh, eh, pues, pues digamos como que se, se, se ocupa en, en, el, en el mundo de las armas fingiéndose un chico, básicamente, ¿no? Y, y actuando como un caballero, donde pues finalmente conoce personalmente al emperador Arnold, quien es, como ya decía yo, le, quien le quita la vida. Y pues en esta séptima vuelta, cuando recién inicia todo, por supuesto que ella obviamente gana la conciencia, digamos, en el momento en el que el príncipe anuncia por séptima vez que rompe su compromiso matrimonial con ella, pues ella, obviamente ya no lo toma, ya no lo toma ni por sorpresa ni, ni nada, sino que de hecho, bueno, bueno, ella ya tiene incluso una idea más o menos clara de qué cosas puede hacer al respecto, ¿no? Y pues se va para desesperación del príncipe que esperaba encontrarse con una chica, pues de devastada y destrozada. Ella no le da realmente mucha importancia. Este, eh, claro, después de haber repetido esa experiencia varias veces, se da cuenta y puede darse cuenta perfectamente de en qué medida o el matrimonio con él habría representado una especie de prisión para ella. Este, así que, pues, en cierto modo podríamos decir que tiene mucho que agradecerle por esa decisión. El caso es que ella tomó una decisión en particular. Dice, todas las otras seis veces salí del palacio pues por la puerta principal, ¿no? Esta vez, como mínimo, hay que salir por otro lado, ¿no? Y eso... Oh ocasiona un, un encuentro singular, ¿no? Ocasiona en ese primer episodio que ella se, se tope de frente, literalmente, con Arnold Hein, quien en este momento no es el emperador todavía del reino de Galkhain, sino que es, pues, el, el príncipe heredero todavía, ¿no? Eh, pues un poco sorprendida, obviamente, y, y con el trauma muy reciente para ella, por supuesto, ¿no? De haber muerto, pues en sus manos básicamente, eh, ella pues trata de componerse a sí misma, de no ocasionar un conflicto mayor con él después de haber chocado accidentalmente y después pues básicamente continúa su travesía fuera del palacio, no buscando pues un nuevo futuro, un nuevo destino. no La cosa es que para su sorpresa, no eh, lo que sucede a continuación es que en el camino eh, fuera del palacio donde, por cierto, el príncipe la sigue todavía como para tratar de de, de, de agudizar la humillación a la, que, a la que espera haberla sometido, vamos, ¿no? este Ella eh, vuelve a encontrarse de nueva cuenta con el, con el príncipe heredero Arnold Hein, quien en esta ocasión, este pues previo intercambio prácticamente con la espada, <ríe> o sea, él la ataca como como a manera de... Pues a manera de prueba, ¿no? Y se da cuenta que ella reacciona casi instintivamente como si tuviera entrenamiento de guerrero, cosa que pues él desconoce que ella sí tiene, claramente. este, Pues sucede algo muy muy interesante, ¿no? Que, que, que él queda pues fascinado, vamos, ¿no? Como por por ella en particular. Y, y en vez de, de, de enfadarse por su conducta y demás... Le ofrece eh, pues, casarse con ella, ¿no? O más bien le pide que se case con él, ¿no? <risa> Una, un giro de tuerca bastante, bastante interesante, sobre todo si consideramos cómo le fue en sus eh, Pues en sus vidas pasadas, ¿no? Y ella, pues, obviamente, temerosa del tipo de persona que es él, ¿no? Eh, o que ella supone que es él, porque en este punto en realidad todavía no lo conoce como tal. Eh, pues primero se niega pero es el rey, el rey de su propia nación, el padre del príncipe, quien, pues por un lado, este, obviamente eh, no está satisfecho, no está contento con la decisión de su hijo de haber roto con este compromiso, este, y por el otro lado le pide a ella que acepte ¿no? el, el, el matrimonio, pues en beneficio del reino, ¿no? del reino al que pertenece, porque pues, obviamente se sabe ¿no? que este tipo de compromisos matrimoniales, en este tipo de sistemas político-económicos, pues no necesariamente eran por amor, este sino que más bien usualmente representan alguna suerte de alianza eh, política como tal, ¿no? Total que, bueno, pues este ella eh, a final de cuentas decide aceptar, ¿no? Imponiéndole a él algunas condiciones, una de ellas muy interesante es que él no la puede tocar, básicamente, ¿no? Este, pero además pues, le pide vamos, distintas condiciones en las cuales ella básicamente lo que está buscando en esta, en esta séptima vida es poder vivir tranquila, ¿no? O sea, es decir, eh, vivir con, con riquezas, con comodidad y sin necesariamente tener que enfrentar un destino funesto que, que, que puede ser ocasionado por él mismo, vamos, ¿no? Porque hay que recordar un poco como que ella tiene una experiencia, en realidad seis experiencias previas en las cuales su vida se pierde eh, por consecuencia de las acciones de él en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ella tiene todas las razones para pensar mal de él, aunque para nosotros como espectadores creo que es muy evidente que él no está todavía en el momento en el que se convierte en este tirano que podría hacer que se lance a la, a la guerra contra el resto del mundo, ¿no? No sabemos si esa guerra podría estar... En cierto modo justificada o no, no sabemos cuáles son las razones de aquel conflicto, solo sabemos que sucede y que ella de alguna manera asume que, eh, pues él en esencia, pues es una, es una mala persona o una persona por lo menos que debe ser temible, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Se convierte en emperador tras, tras matar a su propio padre, digamos, ¿no? Y luego se lanza a la, a la guerra contra el resto del mundo, ¿no? Ocasionando infinidad de pues de muertes, ¿no? Basi, básicamente, ¿no? Eh, con esta premisa, pues es con la que inicia esta, esta historia, que, repito, ¿no? O sea, creo que me parece que es muy, muy interesante el acercamiento que tiene, con el hecho de que Riche, por un lado, conserva los recuerdos y los conocimientos de todas sus vidas pasadas, por el otro lado, pues también conserva, obviamente, pues el, el prejuicio, vamos a ponerlo en esos términos. De que el emperador, el todavía no emperador Arnold Hein Es un tipo temible que en algún momento va a ocasionar Una, una cruenta guerra que va a costar miles, miles de vidas Incluida la propia en, en sus otras iteraciones Y que bueno, pues este eh, ella tal vez Al estar cerca de él en estas circunstancias pues Puede mm, eh, por un lado proteger su vida mejor Pero también por el otro quizá Llegar a entender y evitar, e incluso que ese es como el plan general, que se desate esa, esa cruel guerra que en otras ocasiones le ha costado la vida. ¿No? Así que, eh, así que, pues así inicia la historia de este par. Que bueno, hemos hablado poco del emperador, pero lo que hemos visto hasta ahora en los cuatro episodios que ya lleva esta serie es que se trata de una persona. Eh, Seria, sí, parece un poquito como frío incluso, es, 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 es de un carácter muy muy frío, pero que eh, de entrada no parece que sea realmente un mal tipo. no. Yo creo que cuando él le dice que se ha enamorado de ella y que por eso es que le pidió que fuera eh, su esposa, mmm, lo dice de alguna manera genuinamente, ¿no? Y, y, y creo que pues en buena medida tiene que ver, estoy aquí especulando, por supuesto, ¿no? A partir de lo que hemos visto, pero creo que tiene que ver en buena medida con el lugar del que viene, ¿no? Y que básicamente eh, parece que es un tema, pues un, un subtexto que se encuentra dentro de este sistema, dentro de este, dentro del esquema de las cosas de esta historia, básicamente, ¿no? Y por este subtexto me refiero un poquito como a la prisión que representa. Formar parte, en este caso, de pues del, de, la, de las familias reales, de la, de la nobleza y demás, ¿no? Que, pues, es un tema que conocemos bien, que es bastante recurrente, digamos, ¿no? Como en, en, en este tipo de historias, ¿no? Que a veces puede leerse un poquito como en el claro, los ricos también lloran, ¿no? Y, y, y pues sí, o sea, no, no, es que, no es que no sea cierto, ¿no? Claro que, 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 en, que en todos los estratos sociales y en todas las, las eh, responsabilidades públicas y privadas que pueden existir, pues sí, cada, cada nivel tiene sus propias cosas, ¿no? Quizás lo, la nobleza no se tiene que preocupar necesariamente de su. de su manutención o de su. De, o de tener un techo sobre sus cabezas o de o muchas de esas otras cosas, pero ciertamente. Tiene sus responsabilidades, o al menos en, esta, en estas historias fantásticas las suele tener. Sus responsabilidades, sus obligaciones, sus preocupaciones y pues incluso sus propios anhelos. no Y es aquí donde vamos a ver de qué se trata esto. En los siguientes episodios, los siguientes básicamente tres episodios creo que de alguna manera se nos va planteando un poquito como la situación general, este de, de en, en qué circunstancias digamos vamos a ver pues, todo lo que va a restar de la serie y el drama como tal o el drama central me parece que se va a ir desarrollando apenas hacia la siguiente etapa, digamos, hasta el segundo tercio, digamos, de la serie. Porque en este en este primer punto lo que estamos viendo simplemente es cómo Erishe eh, se va pues, estableciendo, digamos, como en sus nuevas circunstancias, ¿no? Eh, incluso es interesante que ella, eh, pues, no escatima, digamos, como en mostrar su conocimiento y su talento de una manera desprendida, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, atendiendo las heridas de, de los caballeros de Arnold, ¿no? Cuando son atacados en el camino... Después, eh, pues, in, 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 infiltrándose, digamos, ¿no? Entre las entre las sirvientas para ver cómo es, de alguna manera, el, la dinámica de lo que está sucediendo al interior del palacio, eh, con el pretexto, obviamente, ¿no? De que ella eventualmente va, va a escoger a, sus, a su propia servidumbre y creando, además, un sistema en el cual las chicas, digamos, que trabajan o que van a trabajar para ella van a tener acceso a educación, ¿no? a Educación desde un punto de vista como académico, cosa que de alguna manera antes no se contemplaba y que eh, eh, obviamente pues ella está empezando a buscar el contacto, por ahí nos vamos quedando, con la eh, compañía mercante con la que estuvo trabajando ella en su primera en su primera vida, digamos, ¿no? Que fueron quienes en, le enseñaron a ella el, el negocio, digamos, ¿no? el negocio del comercio. Y que ella espera pues hacer con, con este grupo una suerte de aliados Porque sabe que, que a ellos les espera un, un pues, pues grandes negocios, grandes contactos pues Y que espera obviamente poder hacer uso de esos contactos y de esas alianzas Cuando llegue el momento de tratar de evitar la guerra La cosa es que el príncipe Arnold eh, está pues obviamente muy muy al pendiente de ella a pesar de todo ¿no? La visita constantemente, eh, tal cual se lo prometió, no se inmiscuye, digamos, en, en la manera en la que ella hace las cosas. Le permite básicamente hacer lo que ella quiera con su respectiva vigilancia, claramente, ¿no? Porque tiene a sus guardias que están detrás de ella todo el tiempo cuidando que ella no se ponga en riesgo, por supuesto. Y seguramente sirviendo un poquito como de informantes, ¿no? De cualquier cosa Peculiar o extraña, no porque Arnold, que eso es una cosa interesante aquí, desconfíe realmente de ella, ¿no? no yo no tampoco termino de entender exactamente cómo es que él, que él la quiere, al menos, este, al menos desde el punto de vista de él como personaje, pero me parece muy, muy interesante cómo lo va, cómo va de alguna manera dejando que todas estas cosas sucedan y él parece, sobre todo, disfrutar, creo que esa sería la, la palabra él parece sobre todo disfrutar de los constantes giros de tuerca que ella de alguna manera está implementando, ¿no? Eh, él no lo dice así en primera instancia, ¿no? Quien lo dice es, es su asistente, eh, que, que de alguna manera está como sorprendido, ¿no? Por, por los cambios que, que ella está generando con sus decisiones, con su manera de actuar, con su forma de, de conectarse y de vincularse con los demás. Y que, pues, él cree que puede ser una... Una influencia importante en la cultura misma del reino, no? Arnold no, no, no lo piensa así en primera instancia. Es como, bueno, o sea, no la traje por eso, básicamente, no? Sino que, que la traje aquí conmigo, pues simple y llanamente porque, porque me enamora, no? Porque y porque claramente no es una chica exactamente igual que todas las demás. Y a eso iba yo un poquito como con el tema del aprecio, no? Porque creo que en este tipo de historias en las que se toca el tema de la realeza y demás, este muy a menudo la realeza está enfocada en términos de sus responsabilidades, insisto, ¿no? Esto lo mencionaba hace unos minutos y quiero abundar un poco como en ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, el príncipe Arnold, ¿no? Eh, tiene un, por ejemplo, este momento en el que. Eh, en el que tienen una fiesta previa a, a, a la boda que todavía no sucede. Este, en la cual, eh, pues, la expectativa es que los otros nobles le presenten a sus hijas, ¿no? Y de entre pues esos contactos, digamos, pudiese surgir una potencial prometida, ¿no? Eh, él, pues, obviamente ya tiene una prometida en este punto, una prometida inesperada que funciona desde un punto de vista político también, porque, porque decíamos, ¿no? Una alianza política a través de eh, el matrimonio con una noble, vamos, ¿no?, de otra nación, pues de alguna manera, eh, pues permite entrever, ¿no?, que entre esas dos naciones hay al menos una, una posible alianza, ¿no?, al menos hay una, un, un, un punto de partida, ¿no?, que no necesariamente se va a sostener, pero vamos a dejarlo así. El caso es que él presenta, ¿no?, digamos, como aprovecha esta fiesta para presentar a Arishe como su prometida, ¿no?, eh, pidiéndole obviamente a todos los, a todos los nobles que, que la apoyen, que, que le ayuden a integrarse, digamos, como a la sociedad, cosa que obviamente no va a ser para nada sencillo, y que eh, básicamente pues, le, la reconozcan como tal, ¿no? La reconozcan como la, como la futura ¿no? esposa del, del príncipe heredero. Y, y bueno, pues aquí obviamente pues, empiezan a desatar algunos de estos primeros problemas, por supuesto, ¿no? Porque obviamente había otras chicas que... Eh, pues que al igual que Rishi, en el reino del que ella venía, pues desde muy niñas fueron eh, entrenadas, vamos, ¿no? Porque no hay otra manera de decirlo. Fueron entrenadas para ocupar estas posiciones, básicamente, ¿no? Para ser para objetos de intercambio, vamos a ponerlo así, ¿no? Y con ello dar, eh, pues ahora sí que haciéndome eco de las palabras de... De la película esta de Mulan, honor a su, a su familia, ¿no? Honor a sus padres, ¿no? este Porque pues esto era muy, muy importante, ¿no? Que las hijas pudiesen desarrollarse en esos términos de belleza, gentileza, elegancia, etcétera ¿no? Inteligencia, por supuesto, pero solo hasta cierto punto. Eh, en tanto que su función principal va a ser casarse y dar hijos, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera todo eso, todo eso importa, importa muchísimo. No me creo que una, una serie en la que hablé de, bueno, una serie sobre la que toqué este mismo tema en algún punto. Debió ser sin duda Heike Monogatari ¿no? O The, The Heike Story Que ustedes lo saben Es una de mis, de mis grandes favoritas recientes Esta adaptación Un tanto, un tanto liberal Digamos ¿no? de, de, de la historia de Heike Que es una épica clásica digamos De la, de la historia Y de la literatura japonesa este, Que también de alguna manera Tocaba un poquito como ese tema ¿no? Ustedes recordarán a, 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 la, a la hija de Kiyomori ¿no? Que, que estaba pues sí básicamente casada con el emperador vinculada con el emperador para que eh, el hijo que pudiesen tener ellos eventualmente pudiera ser un hijo o que ocupara el trono del crisantemo pues pero que al ser eh, de origen digamos como de la familia Heike del clan Heike pues sirviera como un instrumento más ¿no? para dar para llenar de poder a esta familia que pues en ese punto ya lo tenía todo ¿no? y ella realmente pues, Cumple con su deber como tal, pero no es libre de hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Y cuando las pues las cosas se van, se salen de control, recordarán ustedes, ¿no? Que pues eso deriva en prácticamente la extinción del de clan Heike, ¿no? Incluido su. su pequeño bebé, que iba a ser emperador eventualmente. Este. Eh, bueno, pues. Pues. Ella. Eh, Termina, ¿no? Como encontrando una especie como de libertad, vamos, de todo esto en la religión. En el momento en el que ella pues, se convierte en una monja budista y se y se lanza, digamos, como al retiro, ¿no? Se, se, se entrega completamente al retiro religioso. Bueno, pues la misma idea en general de ser como un prisionero de todas estas cosas y que la libertad se encuentra en algún lugar... Distante, inasible, que, que realmente no tiene forma desde ese punto de vista, generalmente salpica toda esta clase de historias que tratan de la realeza. Y con Arnold, creo que de alguna manera lo vamos viendo ahí, ¿no? En primera instancia, con esto, ¿no? Con el tema de que él, eh, pues tal vez originalmente estaba destinado a buscar matrimonio entre las chicas nobles, digamos, ¿no? De su propio país. Y que eso implicaría en un momento dado, algún tipo de alianza con alguna familia, obviamente, en particular, y que pues eso determina un montón de cosas, ¿no? La posición y todo eso, ¿no? Pero además, eh, 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 pues eso de alguna manera implica también que, que el sistema se quedaría como, como dentro de sí mismo, por así decirlo, ¿no? O sea, un cambio fundamental aquí, que es que el matrimonio con Ryshe, o el futuro matrimonio con Ryshe, ¿no?, de alguna manera no le compromete a él realmente, no lo pone en una situación en la que él se encuentre comprometido con alguna familia noble en particular, sino que más bien este, eh, puede de alguna manera distanciarse de ese sistema eh, de poder e, e, e implementar reformas que a él le interesan. Ya se nos está dando a entender, de hecho, que sus reformas en particular tienden a ser pues lo que podríamos llamar democráticas, ¿no? Entendiendo democrático no como un pues no como el derecho al voto, ni mucho menos, ¿no? Porque en este caso no sucede. Él, él forma parte de la familia imperial y, y como tal, pues la sucesión se va a quedar en esos mismos términos, ¿no? Pero eso no significa que no por ello puede, no pueda este. Vamos, no pueda le legislar en beneficio de la población. Esta pequeña conversación que, que tiene él con uno de los nobles y que dice escucha de manera más o menos accidental, pues da un poco como cuenta de ello, ¿no? Es muy, muy curioso que esta conversación la hayan tenido eh, el príncipe y este, y este noble en la escalera, ¿no? Porque es como, como claro, él, él pareciera como que desde cierto punto de vista no le ha dado mucha entrada a estos nobles de. de de platicar y negociar con él de manera formal y de alguna manera los está obligando a, a tener este tipo de conversaciones en lugares donde todo el mundo los puede oír donde, este, pues donde obviamente no hay secretos y, 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 y en una posición completamente incómoda, ¿no? donde ellos básicamente terminan, bueno por lo menos este personaje que salió me parece que, que se termina en esa posición un poco como que rogando ¿no? porque él actúe de una manera diferente y, y él, pues parece que fiel a sus, a sus principios, más bien democráticos en ese sentido, ¿no? Sugiere que, 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 que los nobles utilicen sus, sus recursos militares y demás eh, no en beneficio tanto de sí mismos como en beneficio del pueblo y que eso a su vez les va a dar a ellos una mayor posibilidad de, de pues, por ejemplo, de recaudar más impuestos, ¿no? De, porque obviamente el pueblo va a estar... Vamos a decirlo así, más contento o más agradecido con unos nobles que de alguna manera interactúan con ellos y les protegen y les defienden, ¿no? No se explica a fondo, pero la manera en la que, en la que se da esa conversación a mí me da a entender que el reino, eh, este reino en particular, pues está eh, muy muy dividido, como suele suceder, ¿no? Entre la nobleza y el pueblo como tal, ¿no? Y la nobleza, partiendo un poquito como de esta noción de privilegio que. que. que, que pareciera como que tiene que ser. Tiene que ser respetado a. a, a eh. En, en todos los sentidos, vamos, ¿no? Eh, no puede renunciar a él de ninguna manera, ¿no? Y considerarían incluso indigno, ¿no? De ellos mismos, eh, en mezclarse un poquito como con el pueblo, que el pueblo está ahí para ser explotado, vamos, desde esa lógica es lo que de alguna manera se intuye que está sucediendo, y que por lo tanto, o sea, no podemos malgastar nuestros recursos en ellos, ¿no? O sea, ellos a final de cuentas tienen obligaciones y nosotros tenemos derechos que es como una de estas divisiones importantes, ¿no? Y pareciera que Arnold quiere cambiar eso obviamente no lo puede hacer de una manera tan tajante porque por mucha autoridad imperial que pudiese llegar a tener en realidad pues el problema el dilema del gobierno es mantener un poquito como el equilibrio entre todas las fuerzas para poder lograr los cambios y las modificaciones necesarias para que el Estado mismo perdure en estos casos, ¿no? Por eso gobernar es tan complicado. Pero me da la impresión de que va un poquito como por ahí y que, eh, y, y que la influencia de Richie, ¿no? que ya se empieza a dejar sentir al interior del palacio, puede ser efectivamente lo que, lo que propicie que, el, que, que, que Arnold deje el... el el ímpetu bélico, digamos, que en algún momento de su vida le podía llegar a caracterizar, o tal vez no. Eso es lo que de alguna manera da curiosidad aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a ir desarrollando el entorno eh, a partir de la relación de estos dos que nos permite entrever, por un lado, por qué Arnold se lanzó hacia la guerra en las otras vidas de Richie y por qué esta vez puede ser que evite ese destino? Entonces, ese planteamiento me parece interesante. No tengo expectativas de que la serie profundice demasiado en ello, porque creo que a final de cuentas su foco va a ser un poquito más en el tema romántico, pero ciertamente espero, eso sí, que, que el tema no se quede del todo de lado, porque es lo que me parece más interesante y sigue abonando a una idea que en este podcast he repetido muchas veces. Eh, por lo menos, y es una idea que a mí me gusta mucho destacar de este tipo de historias, ¿no? el amor puede ser revolucionario que el amor efectivamente puede cambiar cosas, puede eh, influir en la, en, 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 en la cultura, en los sistemas sociales, puede cambiar un montón de cosas ¿no? pero pues esto tiene que ser más allá de la pose y irse por supuesto a un terreno muy real muy práctico, muy concreto y hablando de cambiar el entorno y de intervenir o influir de alguna manera en un sistema político o social, creo que ese dilema ¿no? también ha estado presente en lo que llevamos ya de la segunda temporada de Bottom Tier Character Tomozaki-kun. Esta serie de la que ya tuve oportunidad de hablar hace, hace unas semanas, por supuesto, y que pues continúa siendo interesante en la medida en la que puede serlo, ¿no? <ríe> y es que, digo, para sacarme un poquito como ese comentario de, de la garganta que lo tengo ahí atorado desde hace, desde hace tiempo. Este siento que esta serie lo que, lo que adolece un poco, lo que le adolece un poco a esta, a esta historia, es de esto de no mostrarlo, sino más bien como decirlo, como que todo está, o casi todo está. De pronto, muy platicado, muy, muy digerido, vamos, ¿no? Eh, lo cual hace que todos las, los dilemas, que en realidad son bastante complejos, sean muy claros y muy esquemáticos, ¿no? Pero que creo que desde un punto de vista como más emocional, sí se, se, se adolece un poquito de esto, ¿no? Y es que el tema ha, ha estado, eh, pues, particularmente interesante, ¿no? O sea, y podría hacerlo mucho mejor, pero bueno, vamos a, a platicarlo en esos términos, ¿no? Porque eh, pues la temporada va, ha ido arrancando. Recuerden ustedes que la primera temporada nos dejó con, con Hinami y Tomosa aquí, pues, estando en este punto como de. Eh, pues de conflicto, digamos, entre ellos, ¿no? En la cual. En, en el cual pues ella eh, percibe el éxito en la vida como una cosa. Pues literalmente de cumplir objetivos, un tanto. Eh, un tanto como. como como, como si sí, de ir pasando etapas muy al, 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 al estilo de los videojuegos, tal cual. O sea, ella en ese sentido sí parece mantenerse un poco como a toda prueba en su misma lógica eh, mental y narrativa. Y él, por otro lado, eh, comienza a pensar que, que todo esto no puede ser el objetivo en sí mismo, ¿no? sino que más bien se trata de encontrar o de descubrir por sí mismo aquello que le motiva de una manera más... ...subjetiva, ¿no? Digamos... ...casi, casi podríamos pensar que hasta... ...espiritual, psicológico... ...cuando menos, ¿no? Vamos a, vamos a dejarlo... ...en esos términos, ¿no? Cosa que ella... ...piensa que no es... Eh, ...pues no es el verdadero foco... ...de, de las cosas al cual debe... Eh, ...rendirse uno, ¿no? Sino que simplemente... ...se trata de entender la mecánica... Eh, ...operativa, digamos, como de la vida... ...seguir los pasos correctamente... ...y llegar al... ...al, al éxito, ¿no? En este sentido... Eh, prácticamente meritocrático, chaleganista, ¿no? Que de alguna manera me parece que es el, el, la perspectiva de, de Hinami en este punto, ¿no? Y bueno, pues eh, este, este conflicto ha quedado un poquito como suspendido. Que no del todo, porque creo que va a ser eh, un, un tema paralelo al, a, a, a la problemática en la que terminó la primera temporada. Y es este momento o este punto en el que Hanabi eh, se encuentra pues en el foco o en el centro de una circunstancia de acoso. Vamos, ¿no? Que... Que bueno, si bien todavía no llega a ser particularmente grave, y tal vez no llegue a serlo nunca como tal, no por ello deja de ser eh, pues, pues un asunto a considerar, ¿no? En otras ocasiones de este podcast hemos hablado de bullying, porque ha sido un tema continuamente representado en anime, ¿no? Y por supuesto que esta representación no es, eh, pues, para nada gratuita, ¿no? El hecho de que se represente es porque se trata de una problemática que se vive, que, se, que, que, que que existe, vamos, en el mundo, ¿no? Y, y por hacer un símil, simplemente creo que uno de los mejores ejemplos de cómo funciona y de cómo se desenvuelve esto, está en San Gatson No Lion o March Comes In Like a Lion, una serie que les recomiendo muchísimo si no han tenido oportunidad todavía de verla, que de verdad no pueden dejarla pasar, es muy, muy buena, y que tiene un... Una etapa. En, hacia. Bueno, ya hacia, hacia la última parte de lo, que, de lo que se ha animado hasta ahora. En la cual efectivamente el bullying es un tema central. Cómo se enfrenta, cómo se gesta y cómo se resuelve en un momento dado. O cómo puede llegar a resolverse. Es uno de los temas fundamentales. Les, les recomiendo muchísimo que se den la oportunidad de ver esa otra serie. Aquí. Eh, insisto el, el, el nivel de, de acoso es bastante bastante benigno dentro de lo que cabe no vamos ¿no? Y, y, y todo inició porque esta chica erika que pues parece ser una chica pues un tanto un tanto agresiva eh, un tanto eh, pues es muy muy de forzar ciertas cosas no que, que que no es como pues es una chica temible vamos no que no se conforma fácilmente con, con el ánimo del, del resto del grupo, sino que más bien pareciera un tanto como acostumbrada a dictar cuál va a ser el ánimo, eh, por lo menos, si no del grupo entero, por lo menos de quienes están en su entorno, ¿no? Pues está furiosa por un asunto que no tiene nada que ver con Hanabi originalmente, sino con el hecho de que eh, el chico que a ella le gustaba, pues está saliendo con otra chica que pues también era su amiga o es su amiga, ¿no? Y pues obviamente creo que Erika entiende que no puede este pues pues que, que hacer un berrinche como muy abierto con esa frustración tal vez no, no es algo que esté dentro de sus. De, de, algo que se vería bien en ella, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero la frustración de todos modos existe. Y por eso es que ha ido eh, pues ventilándola, por así decirlo, en Hanabi. ...quien es una chica... Eh, pues, ...pues ya la hemos visto prácticamente... no. ...muy parecida a Tomosa... ...aquí en el sentido de que no se guarda las cosas... ...pero que justamente... ...el contraste de, de, de su personaje... ...y de su personalidad... ...pues la convierten en un objeto... En, en, ...en un objeto de acoso... ...muy muy interesante desde ese punto de vista... ...vamos, ¿no? Porque es pequeñita, es muy menudita... no. ...pareciera un tanto como frágil... ...pero precisamente el hecho de que ella... ...normalmente no se deja contesta. Eh, pues co contesta a cualquier cosa que ella perciba como una especie de injusticia y no se guarda nada, ¿no? la convierte como en un, en un objetivo peculiar, ¿no? Porque pues digo, el acoso ha consistido casi todo este tiempo en golpear su, su mesa y tirarle sus cosas casi siempre de manera, entre comillas, accidental, ¿no? De tal manera que cuando ella re reacciona y responde, ¿no? La otra siempre puede justificar que pues fue un accidente, que, que pues, una disculpa, pero pues no me fijé, y que, y, y de alguna manera generar así un entorno pues sumamente ambiguo, ¿no? Y eh, al principio pues Hanabi respondía, ¿no? Y, y, y obviamente acusaba que de accidental no tenía nada, ¿no? Que todos estos gol pequeños golpecitos tenían todo el propósito de molestarla y que pues básicamente eh, 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 esperaba que este, este, este acoso parara, básicamente, ¿no? Cosa que pues evidentemente no iba a suceder porque Erika siempre podía, Erika y sus amigas en general, siempre podían alegar. Que todo sucedía de manera accidental Y que la que estaba Sobre reaccionando Es ella ¿Mm? Y bueno pues como efectivamente Tanto Tomosa aquí como Hinami Como Minami Como todos los demás de alguna manera observan Y me parece que el resto del grupo seguramente Que también a cierto nivel lo tiene claro no Pues esto en realidad Es un asunto eh, Que tiene que ver y que, y que irrumpe con la conformidad de grupo ¿no? Es... Narrativamente hablando, pues no parece ser tan complejo, pero es interesante cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la propia sociedad japonesa, ¿no? Que tiene fama de homogeneidad. No es que sean exactamente homogéneos, ni mucho menos, ¿no? En realidad, bien mirada, la sociedad japonesa tiene muchísimas diferencias, muchísimas variantes, hay por supuesto muchísimo descontento en algunos sectores, muchísima conformidad en otros tantos, en fin, pasa lo que pasa en cualquier sociedad. Pero casi todos lo, lo este eh, eh, la fama de alguna manera que tiene tanto al interior del propio país como al exterior es de cierta homogeneidad vamos no y eso quiere decir muchas cosas no este pero una de ellas es que básicamente de todos comparten esta es una idea, eh, insisto, ¿no? Que, que, que cunde por ahí pero que no necesariamente corresponde con la realidad. Pero bueno, la idea esta de la homogeneidad es que todos o la gran mayoría de ellos comparten más o menos los mismos valores, los mismos, eh, eh, la misma forma de ver la vida, las mismas conductas, las mismas aspiraciones y que por lo tanto eso genera una sociedad lo bastante pacífica. El lado oscuro de esta idea, obviamente, es que a aquellos que sobresalen de una manera u otra, generalmente se encuentran con dificultades, ¿no? Sobresalir positivamente, como ser famoso, exitoso, etc., generalmente viene después de, un de, 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 de periodos o de circunstancias sumamente difíciles en las que hay que enfrentar un montón de resistencia, ¿no? Porque una sociedad que tiende, o que busca, o que idealiza la homogeneidad, pues obviamente tiende a querer también apagar a aquellos que buscan destacar por lo positivo. Y por lo negativo, pues obviamente la cosa es mucho peor, ¿no? Porque entonces, eh, si, si inhibirlos o si presionarlos para conformarse con los demás no es suficiente, pues lo que hace la sociedad en buena medida, pues es eh, eh, expulsarlos, ¿no? Expulsarlos simbólicamente, ¿no? De alguna manera, que es como excluirlos. Tomás aquí, de hecho, se encontraba en esa situación, ¿no? En una situación de exclusión, en la que, eh, de autoexclusión en cierta medida, ¿no? En la que él no participaba de las acciones del grupo y el grupo tampoco lo integraba, ¿no? Lo, de alguna manera se le, se le tenía etiquetado o fijado como una persona distinta a los demás, que si bien no era disruptiva ni entraba de ninguna manera en conflicto. Eh, pues tampoco necesari necesariamente formaba parte de los demás del resto del grupo. Hanabi es parecida en ese sentido, solo que desde un punto de vista que podría identificarse como negativo a diferencia de Tomosaki, Porque, insisto, ¿no? el hecho de que Tomosaki no se involucrara realmente en la dinámica del grupo funcionaba lo suficientemente bien en, el, en la medida en la que él no fuese disruptivo. Pero Hanabin sí es disruptiva. Hanavi es una persona que señala las, in, las injusticias, que se opone a las cosas con las que no está de acuerdo, que no tiene miedo en expresar su propia voluntad y su propia identidad en ese sentido. Y por eso es que cuando, cuando es constantemente acosada por Erika y, sus, y su pequeño séquito, ¿no?, su constante reacción, su constante oposición, su, 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 básicamente su manera de, de, de oponer resistencia a este acoso, ocasiona sentimientos divididos en el grupo. Porque por un lado, este, obviamente nadie está de acuerdo en principio en que Erika haga lo que hace, pero se le acepta en cierta medida porque se sabe ya que es una persona... Con quien no se puede lidiar y entonces se le excluye de cierta manera, no, o sea, no, no forma parte del grupo como tal, pero tampoco se le se meten realmente con ella porque, pues, es obviamente, de nueva cuenta, es una persona que destaca por el terreno como negativo, ¿no? Y Hanabi, que también funciona de una manera semejante, no, al reaccionar constantemente, pues, contribuye todavía más desde un desde cierto punto de vista a enrarecer el ambiente del grupo. Es por eso que para muchos de ellos el, el, el sentimiento es como contradictorio. No es que estén de acuerdo con la manera en la que Erika acosa a Hanabi, pero tampoco están de acuerdo con que ella constantemente le conteste, ¿no? Al contrario, piensan que su. su muchos de ellos piensan que su, su obligación es entender un poco como, el, como, como la dinámica del grupo. Dejar, dejarlo pasar, no darle demasiada importancia porque a final de cuentas desde ese punto de vista no es nada importante este, y ya, no dejar que las cosas simplemente fluyan por sí solos lo cual es una posición ciertamente cómoda porque quien no está en el centro de una situación de acoso pues realmente no es el objetivo de nada de eso y por eso es que el conflicto entre Hinami y Tomosaki de alguna manera tiene aquí cierto sentido no por un lado Hinami no quiere que... Que, que, que Hanabi cambie, vamos, ¿no? Por un lado, o sea, ella cree que Hanabi está en lo correcto en su manera de responder y de ser, eh, y que ella no tiene que acomodarse en realidad a, a las expectativas del grupo. Inami lo, pues, pareciera que lo enfoca un poco desde su propia perspectiva, como una chica que destaca, ¿no? Que ella además lo logra con, con bastante gracia, vamos. El sentido este de destacar sin ser disruptiva, que es básicamente una hazaña social impresionante desde ese punto de vista, ¿no? Pero que pareciera que, en cierto modo, yo quiero suponer que admira a Hanabi, ¿no? En tanto que ella es una chica que verdaderamente actúa conforme a sus propios principios, ¿no? Y que, que por eso es que piensa que con, al estar ella en lo correcto, no debería cambiar, sin embargo, este, aquí ve un poquito más allá cuando tiene la oportunidad de hablar con ella y se da cuenta que su preocupación o lo que le preocupa a Hanabi no es tanto ella misma. En realidad ella puede pelear y pelear constantemente ¿no? y, 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 y a lo mejor en algunos momentos ganar o perder alguna batalla. Pero sí se preocupa porque el, el resultado de todo esto puede afectar el duro trabajo, el duro esfuerzo de su, de su propia amiga, de Minami que ha hecho un enorme trabajo en integrar a Hanabi en el resto del grupo y en hacerla funcionar como tal, ¿no? Entonces, es como un dilema en el cual eh, Hanabi, por un lado, está de acuerdo eh, en, que, en que, lo que el trato que está recibiendo es injusto y que es algo por lo cual debería levantarse, pero también está de acuerdo en que, en que levantarse ella y, y oponer esta resistencia es conflictivo y que puede ocasionarle, pues sí, obviamente, cierta desazón a otras personas que van más allá de ella misma. Es decir, Hanabi empieza a ser también muy consciente de su propia posición en un entorno más amplio que el de ella misma como persona individual. De ahí que comienza a hablar con Tomosaki. y Tomosaki de alguna manera replica con ella lo que Hinami hizo con él mismo, de ayudarla a, a ir cambiando eh, poco a poco su manera de interactuar, etcétera. Pero todo esto pasa a final de cuentas por un paso preliminar, por un evento preliminar que es el de que ella deje de reaccionar por más que quiera al acoso de Erika con la finalidad de que el grupo eh, obviamente cambie un poquito como las aguas, comience a interpretar a Hanabi como una persona que merece eh, pues, pues confort, que merece ser aceptada dentro del grupo y aislar por el otro lado a Erika. Hasta obligarla a, a cesar, digamos, ¿no? Como en este. Como en este acoso. Va. Que ¿No? es interesante porque a final de cuentas esto también es una manipulación social, básicamente, ¿no? Todo el plan que hay, se ha ido desenvolviendo en estos últimos episodios de ir entrenando a Hanabi, ensayando chistes y cosas por el estilo. Que para, para agregar, digamos, como, como aliados de manera más o menos inconsciente, pues no es al final del día más que una manipulación. Que, cuyo único propósito es cambiar el, el estado de ánimo de un grupo, de un grupo que está un tanto crispado por esta situación, pero que dada esta conformidad social que, que describe muchos de estas, de, eh, pues de estas representaciones de, de, de la sociedad japonesa, pues básicamente se ve incapacitado para responder, ¿no? A pesar de que las herramientas podrían estar ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, Anavi protesta directamente, Erika le responde y se pelean y eso se vuelve como muy público, pero a final de cuentas ninguna de las autoridades escolares está involucrada, ¿no? A pesar de que el grupo mismo podría funcionar como un eje de presión en ese sentido de acudir a las autoridades, de denunciar de alguna manera una injusticia que está sucediendo y que las autoridades se hagan cargo en un momento dado. ¿no? Ya vimos que esto no necesariamente es tan sencillo en, en No Lion. Está este, este elemento de las autoridades es un asunto fundamental que contribuye básicamente a, a, a crear un entorno sistematizado de bullying que es, del cual es muy difícil salir. En este caso, pues no sucede simplemente porque el grupo al que pertenecen es lo suficientemente pasivo como para no comprometerse a nada, ¿no? Lo cual eh, debería de llevar en sí mismo una crítica que creo que la serie en sí misma no hace, ¿no? La serie acepta simplemente que los grupos sociales se mueven en torno a un estado de ánimo común, ¿no? Y, y, y que es sobre ese estado de ánimo común sobre el que se puede influir en cierta manera con estas triquiñuelas, vamos, ¿no? Para tratar de cambiar los ánimos en un sentido o en otro. Entonces, bueno, pues toda la estrategia de alguna manera la que tomó aquí compañía... Eh pues desarrollan y empiezan a escenificar como tal, parece ir teniendo éxito en primera instancia, ¿no? Vamos a ver qué se desenvuelve, porque por lo visto eh, este, este, este pequeño plan de manipulación se ha visto descubierto, ya veremos qué sucede eh, en el capítulo de esta semana, pero ciertamente este, en primera instancia lo que, está, lo que está pasando es esto, básicamente, ¿no? Una manipulación del entorno social, del ambiente social, ¿no?, que no es más que eso, una especie como de manipulación, ¿no? Que, que 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 es curioso que la estrategia haya ido por ahí, porque a final de cuentas de lo que de lo que Tomás aquí se trataba en la primera temporada sobre todo, pues es de, es de este desarrollo individual, ¿no? Que permite funcionar en un nivel social sí, pero que además, ¿no? Eh, no se limita simplemente a integrar a, a Tomos aquí. En el, en el entorno conjunto En el, en, en el, en el común de los demás sino, se, sino que se enfoca En colocarlo en el terreno de, lo, de, de quienes destacan Vamos, ¿no? De quienes destacan, se vuelven populares ¿No? Y, 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 y sobresalen Por encima De, pues básicamente De los demás, ¿no? Es decir, hay una cosa entre lo individual y lo social Que está presentado en esta serie Pero que creo que, eh, al menos de momento, no termina de tomar una postura en ese sentido. Es lo bastante esquemática de cómo son las relaciones y de cómo pueden funcionar ciertos individuos. Me gusta mucho, por ejemplo, el, el análisis que hace Fuka sobre la, pues, lo, lo que podría ser la psicología tanto de Erika como de su pequeño séquito, como de Hanabi, y su forma de reaccionar y demás, no me parece muy muy interesante y, y creo que es de esperarse de alguien interesado por la literatura, no que de alguna manera entra en contacto con la psicología de los personajes viéndolos desde ese punto de vista, pero ciertamente creo que la serie como tal todavía le falta mucho para llegar a tomar una postura en ese sentido, no y tal vez esto esté contribuyendo a ello, tal vez no, ya veremos hacia dónde nos conduce. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben, ustedes este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en muchas plataformas de audio, desde las más populares claramente como Spotify y demás, hasta otras mucho más pequeñas para su conveniencia. No olviden además que tenemos en Tadaima más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves, a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube las noticias más relevantes del medio por supuesto en tadaima.com.mx así como en nuestras redes sociales arroba tadaima.mx en todas partes y desde luego a mí personalmente me pueden seguir en arroba eh, Freud Chicken así tal cual este, con seca el chicken para que no vayan a dar quién sabe a dónde donde por supuesto pueden interactuar conmigo platicarme si están de acuerdo si no están de acuerdo si creen que valga la pena hablar de alguna serie en particular que, que integremos digamos como al, al calendario de series de este podcast en fin cualquier cosa que quieran decirme ahí estaremos atentos en las redes sociales eh, por mi parte pues no queda más que agradecerles de nueva cuenta su preferencia su participación y todos sus comentarios sus calificaciones, sus retweets, todo lo que hagan ustedes también para eh, en favor de que este podcast llegue a más personas y pues me despido deseándoles que pasen como siempre, buenas tardes buenos días o buenas noches